0: Boa noite. Boa noite, eu acho que estamos... que o Instagram tá, tá entrando, eu acho que já... já entrou. A qualidade da imagem não tá muito boa no Instagram, não sei o que tá acontecendo. E aqui no YouTube, também no Facebook, estamos ao vivo. Bom, é... se você estiver vendo isso gravado... Depois, né? Caso você não saiba, ou se você às vezes está vendo é ao vivo também, não sabe, às vezes você é novo aqui, né? No Instagram ou no canal, qualquer coisa nesse sentido. Toda quinta-feira eu faço uma live com foco aí na terapia cognitivo-comportamental, porque grande parte do meu público são estudantes, né, estudantes de psicologia, é, profissionais de psicologia, sejam profissionais recém-formados, profissionais que já estão formados há bastante tempo e tudo mais. E como eu trabalho com ATC, tenho curso sobre isso, tenho livro né, sobre isso também, sobre isso, então eu tenho bastante conteúdo sobre isso e, e aí, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí, essas lives também para... A acrescentar, digamos assim, mais conteúdo e ter uma conversa direta também com o pessoal aí que me acompanha, tá? Então hoje eu quero falar com vocês as principais crenças, ah, dar uma respondida e tal, tentar responder aí, as principais crenças e dúvidas sobre a terapia cognitivo-comportamental. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa também sobre a TCC, não é dúvida sobre que técnica usar com tal paciente, tá? É... Dúvidas sobre a terapia, sobre a teoria, tá? <risos> se tiver alguma dúvida assim, que não seja também uma coisa mais complexa e tudo mais, mas enfim, né, vamos tentar aqui. Você pode enviar aí, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você simplesmente comenta, que depois eu consigo ver aqui. Se você estiver assistindo pelo Instagram, é, pode ser pelo comentário também, mas é mais difícil, né? Porque daí se, se muita gente comenta, vai subindo lá e aí, às vezes não consigo ver o comentário. Então, o é ideal... É que você mande por essa bolinha aqui, tem uma bolinha aqui embaixo, com uma interrogação que você pode mandar uma dúvida por ali, tá certo? É a melhor opção pelo Instagram. Então, tá. Eu acredito aí que a maioria dos profissionais que torcem o nariz, porque muitas pessoas, é, não sei se vocês necessariamente torcem ou não o nariz, eu acho que não, porque não, talvez vocês não estariam num, num canal no Instagram chamado Terapia Cognitiva, né? Mas vai saber. Enfim, <risos> muitas pessoas torcem o nariz, é, professores torcem o nariz, pessoas de outra, outras abordagens e tudo mais. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que fazem isso, né, que torcem o nariz para a terapia cognitivo-comportamental, elas acabam fazendo isso porque elas têm, têm algumas crenças, muitas vezes sem fundamento, tá? um entendimento assim, bem raso, digamos assim, bem superficial, sobre a terapia contigo-comportamental, e aí eles acabam falando coisas bem de achismos mesmo, sem ter nenhuma base para isso. E como a gente aprende na TC, o desafio das crenças deve ser feito, então, com novas informações, e é isso que eu quero tentar fazer aqui com vocês, né? fazer, pelo menos, é, questionar um pouquinho isso, tá? Esses entendimentos, essas crenças e essas dúvidas que as pessoas têm. As pessoas que evitam trabalhar com a TC também, elas poss podem possuir crenças específicas que as impedem de começar o seu trabalho também e de ajudar o seu paciente da melhor maneira possível. Isso também já vê muito acontecer. Às vezes as pessoas não começam a trabalhar com atendimento clínico na, na TC elas gostam da ela, TC, elas acham interessante, elas acham curioso e tudo mais mas elas não começam a trabalhar porque elas têm também algumas crenças que impedem elas ali de, de trabalhar, de iniciar e complica tudo, caga tudo o processo, tá? Então, por conta disso, eu quero falar, então, com vocês sobre algumas crenças e dúvidas sobre a TC que você pode, que até mesmo você pode ter e tentar aqui ajudar a responder, tá certo? É, vamos lá. Então, o que que eu vou falar? Quais são as, as o que eu anotei aqui? Aí, se você é, se você tem essa dúvida também, aí você não precisa nem enviar essa dúvida. Mas se você tiver outras dúvidas sobre a TC ou crença sobre a TC, comenta. Depois a gente vai é, discutindo. Mas o que eu vou falar, então, eu vou falar. É uma psicoterapia muito superficial, é uma psicoterapia só focada em técnica, é rápida. Mas o problema deve voltar depois. É, temos que ter um número pré-estabelecido de sessões. Preciso de uma especialização para atuar em TCC. Não funciona para o autoconhecimento. Não funciona para casos graves. Depende muito do paciente para melhora. É muito mecânica, é muito fria, é muito controladora. E quando o paciente tem um problema que aconteceu ali na semana, será que a gente não trata? E se o paciente não tiver metas? Será que é possível a gente mudar os nossos pensamentos? É, posso usar outras técnicas, né, de outras abordagens, outras técnicas que eu conheço e tal. E eu posso usar TCC com as terapias da terceira onda, aí, com as terapias contextuais. Essas são as dúvidas e crenças que eu separei para poder responder aqui com vocês, tá? Então, a primeira coisa é isso da terapia ser, ou da TCC ser uma psicoterapia muito superficial. Primeiro, né, quando a gente pensa na ideia de uma, uma o que seria uma, uma psicoterapia assim, super especial, superficial, seria uma abordagem que talvez não tenha uma teoria por trás, né? que não existe um funcionamento, não existe um entendimento do funcionamento do sujeito, Aliás, talvez seria isso, quando as pessoas pensam que a TCC ela é muito superficial, porque se a gente pensa no, é, no inconsciente, né, na ideia de inconsciente, por exemplo, ah, é porque ela nem, nem trata isso, porque ela só vai focar em técnicas, a gente não vai descobrir, porque a gente não foca no passado. Então, a gente é uma coisa que não é tão profunda. E tal. Isso é uma crença que é, basta você conhecer realmente o básico da TCC, que são as crenças centrais, por exemplo, como as crenças centrais funcionam, que você já para por aí, você entende que ela não é nem um pouco superficial, as crenças centrais, elas são aí desenvolvidas durante a nossa vida, então todas as experiências que a gente tem, as, as experiências positivas, as experiências negativas, os traumas e tudo mais, elas formam nossas crenças que vão aí jun, é, formando a nossa visão né, sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, e isso é uma coisa lá de trás, então envolve o a questão do passado, isso é uma coisa muito interna do nosso esquema de funcionamento, do nosso modo de funcionamento e através da terapia contínuo comportamental quando a gente vai trabalhando a gente vai chegando aí nessas crenças, se a gente pensasse na ideia de inconsciente para TCC as crenças centrais seriam assim, uma espécie eles estariam aí no, no processamento inconsciente tá? então ela não é Superficial. Na realidade, quando a gente realiza assim o trabalho ali na, na terapia contínua comportamental, a gente vai buscando, a gente vai cavando, a gente chega nessas crenças e quando a gente trabalha com essas crenças, quando a gente tem, digamos, a gente consegue desenvolver crenças novas, crenças mais funcionais, a pessoa tem uma melhora muito maior, uma melhora a longo prazo, aí desenvolvendo e, é, digamos, mudando aí o seu modo de enxergar ela mesma, o mundo e o futuro. E aí, acaba aí sendo uma, uma mudança a longo prazo, uma mudança com uma menor taxa de recaída e tudo mais. Tá? Então, ela não é nem um pouco superficial. Quando a gente pensa na, na crença de que a, a psicoterapia ela é só focada em técnica, né ela também, isso é, uma, a, isso é até uma coisa que muitas pessoas até mesmo que gostam da TC, possuem essa crença, e isso acho que é complicado, porque até mesmo na live da semana passada, né, na live da semana passada, que... Foi da semana passada? Acho que foi da semana passada. Que eu, que eu falei que, me certeza que alguém vai vir perguntar qual técnica que eu usar pra isso, não sei o quê. E aí teve duas pessoas seguidas, assim, que mandaram e tal. Então, é uma coisa que é, muitas, pessoas, muitas pessoas que até gostam da, da TCC, às vezes veem a TC nessa questão de técnica, no sentido, ah, então eu preciso, eu tenho um paciente com tal problema, então eu preciso saber tal qual técnica para usar com esse problema e coisas nesse sentido. Mas isso, eu acho que encaixa até mesmo na questão da crença anterior, porque a TCC ela não é tão superficial ela não é, não é tão superficial, ela não é superficial dessa maneira, onde você simplesmente tem uma técnica, coloca aquela técnica em prática, não, não, e, e funciona, não, você precisa entender o funcionamento daquele sujeito, daquela pessoa, precisa entender ali aquelas crenças dele, os comportamentos de segurança que ele tem que manter em ele, naquele problema, os seus pensamentos funcionais, as suas suposições, suas regras, todas essas questões, para você saber, então, como utilizar aquelas técnicas, como utilizar aquilo. As técnicas, elas são nada mais que uma ferramenta. Elas são uma ferramenta que você vai utilizar. Então, ela não é uma psicoterapia focada em técnicas. Ela é uma psicoterapia focada aí no entendimento do funcionamento do, do sujeito. Entendendo, digamos assim, o porquê o sujeito pensa como ele pensa, o porquê o sujeito se comporta como ele se comporta, e por que ele não consegue sair, ali, do seu problema, do seu transtorno e coisas nesse sentido. Ela é focada nisso. E as técnicas da TCC, as estratégias da TCC, são ferramentas que vão ajudar nesse processo. No processo da gente identificar o que acontece com o sujeito e no processo da gente modificar o que acontece com o sujeito. Tá? É isso. Então as técnicas são ferramentas. Então ela não é focada em técnica. Então não é tipo assim Ah, o que é a TCC? A técnica aí depois é a teoria. Não, existe a teoria, depois é a técnica. E essa coisa aí de ficar só buscando técnica, no fim das contas, não, não tem um resultado duradouro, não tem um resultado tão satisfatório assim no consultório. Então, falando nessa crença, a psicoterapia ela é uma psicoterapia só focada em técnica? Não. Negativo. E se você for só buscar técnicas de TC, a probabilidade de você ter um resultado assim satisfatório vai ser bem baixa. Tá? Você até pode ter um pouquinho, mas é igual você ter um resultado de um efeito placebo também, enfim, né? Então, as técnicas, elas podem né, funcionar sozinhas, mas às vezes pode ser sorte também, que <risos> deu certo, né. Outra, outra é, crença, outro pensamento aqui, né, que a TC, ela é rápida, ela é rápida, ela ai, funciona rápido, tal mas o problema, ele deve voltar depois. Ah, certeza que deve voltar depois, é né, o problema. A primeira coisa, né né, que é para falar sobre isso, que eu lembro muito bem de uma, uma conversa é, que eu tive com uma, uma, uma colega, é, uma amiga, né, que era, era colega de, 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 de sala, né, da, da faculdade, e sobre isso, né, sobre essa questão da, a, onde um professor, né, um, um professor falando sobre a questão da psicanálise e tudo mais, e falando assim, nossa, é, porque os pacientes e tudo mais melhoram, um paciente que é, é dependente, né, Acho que era dependente químico, eu não lembro o que, que era. Mas enfim, é dependente e tal. E está. Ah, quanto tempo faz que faz terapia? Ah, faz oito anos que ele faz terapia, está comigo até hoje. Tá. E aí a gente estava discutindo, né? Então, mas. Então, basicamente, trocou uma dependência pela outra, né? né? Será que é muito diferente de ter uma dependência de, uma, de um medicamento? Claro que é mais saudável uma psicoterapia do que você ficar dependente de um medicamento, né? Mas a questão é que. Olha que engraçado, né? Vamos supor que a TCC seja realmente assim, é, ok, ela, ela é mais rápida, né? Então, vamos supor que então ela é bem rápida e o problema volta depois. Se ela durasse um ano, né? Se você fizesse aí por um ano uma psicoterapia, melhorasse, aí você ficasse um ano sem, aí piorasse um pouquinho e voltasse, você e ficasse fazendo isso várias vezes, qual que é a diferença? Ainda não é melhor, eu considero, né? Não é, não é uma crítica às outras abordagens, nada é disso, tá? Mas, assim, eu considero que é melhor isso do que a pessoa ficar oito anos seguido numa análise, num, num tipo de terapia, por exemplo, que pra ela não necessariamente ali, né, teve um momento onde ela falou, nossa, agora eu tive a alta e coisas nesse sentido. Então, mesmo se voltar o problema, ela ainda, ainda, tá, pode ser considerada em alguns casos, olhando, dependendo da sua visão, melhor que algumas outras formas de atuação. Então, mesmo se voltar ao problema. Isso é, isso é, é uma primeira coisa para falar sobre é, é essa questão, né? De, ah, o problema volta depois. Segundo, o problema não vai embora em nenhum caso. Tá? Não existe, tá? Em terapia, a cura. Não existe a, a cura. A pessoa nunca ter... Ah, nunca mais, nunca mais vou sentir ansiedade na vida, nunca mais vou ficar depressivo, nunca mais vou ficar triste de uma maneira mais intensa, nunca mais vou ter altos e baixos, nunca mais vou ter um problema, nunca mais vou ter um, uma compulsão, nunca mais vou ter um vício, uma dependência. Isso não existe, isso não existe em terapia. O que a gente faz, na verdade, é ensinar a pessoa a lidar com essas questões. Então todo mundo tem dificuldades, todo mundo vive aquelas suas dificuldades, tem a sua cruz para carregar, digamos assim, tem o seu problema específico, tá? Então, seja uma depressão, seja uma ansiedade, um transtorno bipolar, enfim, qualquer coisa, uma compulsão, um vício e tal. Então, a terapia, independente da psicoterapia, tá? ela não vai curar onde a pessoa, nossa, estou curado, nunca mais vou sentir isso na vida, não é assim que funciona. Então, em todas as psicoterapias, o problema volta depois. Tá? de certo modo então não seria se acontece com a acontecer não é uma coisa que acontece com a TCC é uma coisa que acontece porque é o que a gente precisa ensinar o paciente é ele lidar com isso ele é superar naquele momento e ele aprender que depois que ele tiver a alta pode acontecer de voltar algumas coisas e ele tentar evitar que ele caia num episódio novamente ou que ele que se ele tiver um episódio seja um episódio é, digamos, é, com uma menor consequência negativa e que ele consiga sair mais rapidamente também, tá? Então, nessa ideia de que, tipo, ah, deve voltar o problema depois, isso é besteira, isso, isso mostra, tipo, é, sinceramente, uma. Poxa, é que assim, é que é uma palavra mais pesada, né? Falar assim, mas, enfim, é a palavra que eu, que eu tô pensando aqui. <risos> Não é com uma má intenção. No sentido de desonestidade. Desonestidade de como funciona uma psicoterapia. Des des desonestidade de como funciona um tratamento. Né? Porque não existe a cura. Ai, cura. Nossa, eu tinha, sei lá, compulsão sexual. E aí eu fiz terapia. E, nossa, nunca mais. Nossa, eu estou curado. Isso não existe. Eu tinha um, um vício, né? Eu era alcoólatra, alc 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 não sei o que e tal. É, nossa... E estou curado. tal então. Não é assim que funciona. É uma luta constante. E aí você vai aprender a lidar com tudo isso, entender por que, que acontece né? aquilo com você, por que aconteceu aquilo com você. E aí você vai enfrentar as coisas, aprender a viver melhor ali e, e prevenir, digamos assim, as possíveis recaídas. Tá? Então essa é a... a a questão, tá? Então, nessa coisa de voltar depois, isso todas as terapias voltam. E mesmo se assim, na questão de voltar depois, ela sendo mais rápida, às vezes é mais vantajoso do que uma questão de uma outra psicoterapia. Porque o legal da TC é que ela traz muito a questão da autonomia. Então, da pessoa entender que ela é capaz de superar. Então, a, a parte da alta, a gente considera, faz parte do tratamento. Tanto é que a gente tem a questão de passar sessões para quinzenal, mensal e tal, para dar ao paciente ali, ao cliente, uma noção de que ele é capaz, que ele é capaz. Eu consigo fazer isso sozinho. Eu sou capaz de superar. Então, é não desenvolver muletas. Então, a TC, ela traz muito essa ideia de dar a autonomia para o paciente, dele ser o dono da sua própria vida, dele não precisar ser dependente, seja do psicoterapeuta, seja de medicação, seja de qualquer coisa. Nesse sentido. Claro que em alguns casos, né? Se a gente estava falando de transtornos específicos é assim, às vezes a medicação vai ser também uma, uma necessidade para o paciente, tá? Então, sobre isso aí dela... Ela é rápida, mas o problema deve voltar depois. Você tá sendo agindo meio de, de fé aí, na né, ideia do problema deve voltar depois, né? Deve ter um número pré-estabelecido de sessões. Essa é outra coisa que muitas pessoas pensam e tal. Se fala muito nisso, né? Na questão, ah, porque vão, vão ser 24 sessões e tal na especialização, mesmo, falar, um fala sobre isso, e tal, mas não é uma coisa determinada, não é uma coisa que ninguém vai por uma arma na tua cabeça, vai te obrigar, vai te obrigar a fazer aquele número de sessões. E muitas vezes você definir, você pré-definir aí o número de sessões, pode ser uma coisa que vai te prejudicar e prejudicar o paciente. Por quê? Porque você vai se colocar uma pressão, às vezes muito elevada naquela questão, naquela situação. Se o paciente tem comorbidades, vai complicar um pouquinho aí, porque uma coisa é você falar ah, um caso de depressão vai durar 16 sessões, por exemplo e aí aquele paciente tem também ah, um transtorno de ansiedade um pouquinho mais sério, ele tem outros transtornos, tem um problema de comunicação, que você vai trabalhar uma assertividade, enfim. Aí você tem outras coisas envolvidas naquele paciente, que você precisa trabalhar também, que você não contava antes, e aí você vai começar a se pressionar. Aí se o paciente não vê, vê que está passando o tempo também, acaba passando essas sessões e ele não está melhorando, ele também vai começar a colocar uma pressão desnecessária nele, e aí começa a se culpar, então deve ser comigo. Se o psicólogo falou que dura 16 sessões, 16 sessões, e eu tô aqui já na metade, já foram 8 sessões e eu não tô nem um pouco melhor, sei lá, alguma coisa nesse sentido, nossa, então eu, eu não funciono, né? Então nem, funciona para os outros, mas pra mim não dá, então eu sou uma pessoa terrível mesmo. Então, <risos> então é uma coisa que, essa questão da... da, da do, do pré-estabelecimento de uma quantidade de sessões de, de número, você muitos profissionais fazem isso, você pode né, fazer isso também, né, não, não é uma coisa assim que seria impedido fazer isso, mas eu particularmente não considero é, interessante fazer isso, e para você, é, digamos, não se preocupar tanto, não é obrigatório fazer isso, tá? então, então se, não, é, se, se, se tranquilize, tá relaxe. Aí com essa questão. Então, nessa parte aí de. Será que, que tem que ter um número pré-estabelecido? Não, não tem que ter um número pré-estabelecido. Não existe uma regra que ninguém vai alguém vai impedir você de trabalhar. Se você não pré-definir, pré -definir, não existe nada disso. É, não, relaxa, se tranquiliza quanto a isso, tá? E principalmente por conta desses motivos que eu falei. Né? É, depois, é preciso de uma especialização para atuar em TC. Isso é uma coisa que eu considero cara eu acho eu acho engraçado assim né porque é, na minha na minha faculdade isso era muito claro né pelo não sei se era muito claro mas bom pelo menos era sempre foi claro para mim de que quando a gente forma quando a gente forma na na, na, na faculdade né na psicologia e tal a gente pode trabalhar em, em tudo em todas as qualquer área né em qualquer área da psicologia Aí, com qualquer abordagem na clínica, a gente trabalha e ponto final. A gente não tem essa necessidade de fazer uma especialização para aquilo. Então, isso, eu achava que era muito claro, mas muitas pessoas me perguntam isso. Tanto estudantes como profissionais. Eu não sei, tá, se é, porque, assim, tá, eu sou eu sou bem, bem real, né, é, eu sou muito sincero. Então, uma coisa é verdade. Por muitos anos... <coughs> Por muitos anos, a faculdade, né, por muitos anos a faculdade era, digamos, é, necessária, né, necessária para a nossa vida. Ah, você quer se dar bem na vida, você quer crescer, você quer é, se destacar, sei lá, você precisa fazer uma faculdade. Por muitos anos, isso era uma verdade, mas eu acho que principalmente quando a faculdade era uma coisa que era difícil de se fazer, então era difícil de fazer faculdade, seja porque era era uma questão de ter poucas condições para fazer uma faculdade, era uma coisa muito mais difícil de pessoas conseguirem fazer, seja por, por uma competição maior nas faculdades públicas também. Hoje também é uma competição grande e tal, mas enfim. Então era como era uma coisa mais escassa, então era uma verdade onde você se você conseguia fazer faculdade ia ser, oh, isso é para você e tal. Hoje isso não é mais verdade. Existem inúmeras pessoas, inúmeros cursos, tirando medicina, que você forma e já, já consegue trabalhar. Já consegue trabalhar. Todos os outros cursos tem muita gente formada aí indo trabalhar de tudo quanto é outra coisa. Aqui mesmo, acompanhando a live, já deve, deve ter um monte. Então, isso acontece muito. Eu lembro quando eu fiz, fiz o estágio é, na. É, fiz estágio na época da faculdade, fiz num, num mercado, num né, supermercado, e na, é, avaliando as pessoas tudo para entrar no mercado, o quanto de gente que tinha lá, formado em direito, formado em administração e tudo mais, querendo, querendo entrando em cargos é, básicos do supermercado, por exemplo. Então, hoje a questão de faculdade não é mais a questão, ah, você faz faculdade e nossa, agora isso define minha vida, tá tudo certo, tá, isso não é mais uma verdade. Por conta disso, eu imagino que o, digamos, o, a indústria, a indústria da, da, da acadêmica, né, agora colocou o peso aí na especialização. Porque sem uma especialização, isso eu já ouvi muitas pessoas falarem, muitas pessoas falarem, porque sem uma especialização, a gente, o mercado exige uma especialização. Que mercado exige uma especialização? O mercado não exige bolhufas de nada. Tá? Nenhum paciente, principalmente no nosso mercado de, de, de terapia, de, você tá falando clínica, nenhum paciente chegou para mim e pediu o meu certificado de especialização, tá? Nenhum paciente pediu <risos> o meu certificado de especialização, tá? eu nunca fui lá no CRP levar o certificado para poder ter lá no, no documento, né? No documento lá do CRP, o, o escrito lá que eu sou especialista em TCC. Porque é relevante. Se você fazer se você fizer uma especialização e tudo mais, é por, porque você quer estudar mais, porque você quer conhecer mais, porque você quer é, ter uma, um networking, conhecer pessoas ali daquele e-mail. É por isso que você quer. Tá? Ou é por causa do título também. Às vezes você quer o título, ah, porque eu quero me falar, falar que eu sou especialista, às vezes isso é importante para você. Agora, achar que isso vai ser a diferença, né a, eu, eu, eu vejo que a indústria aí de, da, do meio acadêmico foca muito nisso. Foca muito nisso, você precisa, agora vocês foram, você precisa fazer uma especialização, é essencial que você faça uma especialização, claro que em alguns cursos, em algumas, dependendo do que você for fazer, sim, é essencial, né, porque às vezes você precisa da especialização para atuar em algumas áreas específicas, Aí, mas é uma, a gente está falando de uma coisa muito específica, agora, se a gente está falando da clínica, não principalmente hoje com a internet, onde você encontra muito conteúdo por um preço muito mais abaixo que isso. Tá? Eu não estou desconsiderando a especialização na disso. Só estou querendo dizer, fuja dessa ideia maluca tá? de que você precisa e tudo mais. E eu acho que por conta disso existe, então, essa crença que muitas vezes, ah, então eu preciso de uma especialização para atuar em TCC. Não, você não precisa de uma especialização para atuar em TCC. Você pode sair do consultório, do consultório, <risos> sair da faculdade e já começar seus atendimentos na TCC, mesmo se você não tiver feito estágio na TCC, foi o que eu fiz, eu fiz estágio em psicanálise lacaniana, não estava dando muito certo quando eu, depois que eu comecei a me formar é, depois que eu comecei a trabalhar, depois de formado fiz um curso introdutório de TCC, vi, nossa, realmente é para mim comprei o livro, comecei a estudar o livro, né, comecei a estudar o livro e já comecei a atuar, antes de começar a minha especialização, então não é necessário fazer uma especialização para você atuar em TCC e até mesmo assim, na clínica em nenhuma abordagem. Posso estar tá muito enganado, tá? Talvez precise em neuropsicologia, talvez, mas é, eu escuto falando, talvez, eu não sei, tá? Sinceramente, eu não sei. Eu sei que é uma especialidade na, na psicologia, mas eu não sei se, para você falar que você é neuropsicólogo, você precisa. É, às vezes funciona tipo título, mas às vezes você pode fazer tudo que um neuropsicólogo faz, eu não sei, tá? Aí já é, é muito além para mim. Mas, mas é a TCC. É, ou psicanálise, ou qualquer outro assim, não precisa, tá bom? Outra crença tá, que algumas pessoas têm é que a TC, às vezes, não funciona para o autoconhecimento. Ah, porque a TC, ela é muito boa. Às vezes, tem, às, às vezes as pessoas têm até uma visão positiva. Assim, ah, a TC, ela é muito boa para depressão, ela é muito boa para ansiedade e tal, mas ela não vai ajudar no autoconhecimento, né, na pessoa se autoconhecer e tal. Isso também é um, é um, é um, é um erro, digamos assim, pensar. Dessa maneira. Porque lembra que eu falei lá ah, que são das crenças, do, do, tem o um modelo cognitivo, as crenças são o mais, assim, é, né, o que a gente mais tem lá de dentro, assim, né, do nosso funcionamento. Porque foi tudo na nossa história, das nossas vivências, as coisas, de tudo, assim, né, que envolve a gente, que formaram essas crenças e foram fortalecendo essas crenças durante a nossa vida. Né. E a gente conhecer essas crenças, a gente entender o funcionamento dessas crenças, o porquê que elas estão ali o porquê, que, como ela se mantém ali e, e entender o que, que a gente precisa fazer para, digamos, modificar essas crenças, para focar em outras crenças e tudo mais, isso é, basicamente, um autoconhecimento. Você está se conhecendo, você está conhecendo o que é está mais interno de você. Tá? Quando você tem um funcionamento, você tem um padrão de comportamento, um padrão ali de pensamento, um modo de agir, um modo de pensar, um modo de reagir, as coisas, quando você tem isso, você tem uma crença, você tem um funcionamento. E você entendendo esse funcionamento, isso é um puro autoconhecimento. Se isso não é autoconhecimento, o que é um autoconhecimento? Tá. Então, nessa ideia de que tipo, não funciona para autoconhecimento, funciona sim para autoconhecimento. Porque o processo que a gente vai trabalhar no TC é um processo de autoconhecimento. que você precisa conhecer o que acontece com você conhecer o porquê você funciona como você funciona para depois enfiar ali e mudar para você tentar mudar e trabalhar melhor, tá? Essa é a ideia. É... Depois, é, não funciona para casos graves. Sim, funciona para casos graves também. Um, primeiro tem a questão de, tipo, ela é uma abordagem que ela, ela se expande muito, então tem muitas pesquisas e tal, e ela é muito aberta. Ela é muito aberta ao ponto de, por exemplo, tem as abordagens da terceira onda, da terceira onda, as, as contextuais, né, chamadas e tal, que ela, elas traem coisas novas, trazem coisas novas, seja modos de trabalho, jeitos diferentes ali de você interagir com o seu paciente, de você fazer as sessões e tudo mais, sejam estratégias, técnicas... É tudo mais, modos de enxergar o paciente e tal. E a TC, ela é tão aberta que ela pode simplesmente, ó, incorpora, né? Não tem problema. Se você chegar e enfiar ali, você, ok, se isso daqui funciona para mim, eu posso utilizar sem problema algum. Então, mesmo se não funcionassem para alguns casos específicos, a gente pode, se, digamos, pegar ali de algumas, de, de, novos, de novas pesquisas, de novos conhecimentos, de novas abordagens que têm a ver com esses meios, dessas contextuais, para poder acrescentar. Mas ela funciona, sim, para casos graves. Porque quando a gente pensa na ideia das crenças, do modelo cognitivo e tudo mais, quando a gente tem isso em mente, é só a gente adaptar esse processo para o paciente, independente do que ele vive, do que ele, de qual é o funcionamento dele, para poder trabalhar com ele, tá certo? Então, Tá essa questão do, não funciona para casos graves depende muito do paciente para melhorar isso eu já vi algumas pessoas falando ah o problema da TC depende muito do paciente para ele melhorar né ele precisa fazer as coisas e tal <risos> e todas as terapias tá essa essa aí é, é, é engraçado porque todas as terapias se a pessoa quer melhorar depende dela não tem como independente da psicoterapia independente do processo que ele tá se o paciente vai no médico e o médico passa um processo para ele exercício ou passa uma um medicamento, que seja qualquer coisa, depende dele para melhorar. Depende de ele colocar em prática, depende de ele tomar o remédio, depende de ele fazer o que o médico falou para ele fazer. Então depende dele para melhorar. Não tem como não depender dele para melhorar. Na psicoterapia é a mesma coisa, então não é só a TCC que depende do paciente para melhorar. Tá? Porque se a gente tá pensando na ideia que o paciente ele precisa entender o funcionamento dele, ele precisa entender que ele consegue superar aquilo, que ele consegue viver ali melhor, ter uma vida melhor, ter uma melhor qualidade de vida, ele precisa colocar em prática. Ele precisa fazer. Então, todas as psicoterapias dependem do paciente para ele melhorar. Tá? Todas as psicoterapias dependem do paciente para ele melhorar. Então, não é a TCC que vai depender do paciente para ele melhorar. Tá? Não é. A questão, uma coisa que a gente pode colocar sim, é que a TC, como ela é mais prática, então a gente, digamos, é, cobra, tá? Vou colocar entre aspas, cobra mais do paciente para ele, é, ele fazer as coisas. No sentido, olha, então essa semana vamos colocar isso em prática, não é uma coisa mais, um pouco mais, ó, mão na massa, mas ó, então vai lá, vamos fazer isso diferente. Então, vamos colocar, vamos lá, vamos testar, vamos pá, pá vai, pensa nisso e tal. Então, a gente, é uma coisa um pouco mais assim, então, pode parecer que o paciente faz mais coisas, porque ele faz mais coisas, assim como o terapeuta também acaba fazendo mais coisas, porque ele vai investigando mais coisas, é, vai pesquisar e tal. Então, sim, faz mais coisas, mas todas as psicoterapias dependem do paciente para melhorar, e se ele quer melhorar, ele precisa colocar em prática. Aí o, o, o terapeuta ali vai ser uma pessoa que vai conseguir olhar de fora, que não vai estar contaminado pelos parasitas mentais aí do paciente, conseguir ajudar ele a entender o seu funcionamento e auxiliar ele também a entender o que ele pode fazer para melhorar ali o problema dele, tá? Depois, outra crença é que a, a TC é muito mecânica ou que ela é muito fria também, né? aí entra na parte da, das questões de ser técnico, das técnicas e tudo mais, que tem a teoria. Então, tem a teoria, você, a gente vai entender o funcionamento do paciente e tudo mais. Entendendo tudo isso, ela não é mecânica, ela existe, ela tem estrutura no seu funcionamento, estrutura do tratamento, estrutura das sessões e tudo mais, mas, dependendo do paciente, dependendo do seu entendimento do paciente, das necessidades daquele paciente, você vai flexibilizar, você vai, digamos, modificar... Esse processo. Então, ela, digamos assim, ela pode ser mecânica, mas, se você entende o paciente e tudo mais, dependendo do caso, você vai sim modificar ali para aquele paciente. Não é, não, então, não é no sentido de ela é mecânica e ponto. Ah, tem que ser dessa maneira, certinho e tal. Não, não é assim. Você vai estudar o paciente. Por isso que a questão da teoria, você saber a teoria, você saber o básico, você entender o seu paciente, você estudar o funcionamento do seu paciente é tão importante ela é muito fria. Isso, isso é uma coisa que algumas pessoas falam. Porque, ah, porque ela é muito fria, porque ela é... Aí volta na ideia de, ah, porque ela é técnica, né? Só, só técnica e tal. Cara, na realidade, é, o que eu percebo é que ela é menos fria que as outras abordagens. Tá? Porque o que que é mais frio, o que... Você, Você consegue achar alguma coisa mais fria do que uma pessoa que fica assim? Olhando pra tua cara isso aí é muito mais frio. A pessoa lá chorando, a pessoa lá, não sei o que, tá? E isso é muito mais frio, né? A pessoa ficar tipo, olhando. Hum, é, hum, hum. Ou às vezes, e às vezes nem tem contato, nem tem contato visual com a pessoa. Isso é muito mais frio. É, eu, eu acho é bizarro, falar, é bizarro falar, <risos> falar que a TC é mais fria. Sendo que a TC, você, ela te dá mais liberdade de você ser, digamos mais, você. Você poderia até mesmo fazer autodeclarações de como você funciona e tudo mais, tá? Então, a TC, ela é muito mais livre, é muito mais aberta mas tudo mais. Então, a própria possibilidade dela ser mais fria, isso é bizarro achar isso, bizarro. Aí vai depender do profissional. Se a gente tá falando de um profissional que, às vezes, ele é mais distante, mais frio, aí, ok, mas aí é o profissional, não é a terapia, não é a psicoterapia, não é a terapia cognitivo-comportamental, é o profissional, é a pessoa tá? Eu, particularmente, eu sou um pouco frio, por exemplo, porque antes mesmo dos atendos da, da pandemia, por exemplo, sempre comentava os pacientes só na mão, seja homem, seja mulher e tal, então só só na mão e tal. Agora, por causa pandemia nem comenta mais, <risos> nem comenta mais, eu acho que isso nunca mais vai mudar. Enquanto outros profissionais já chegam, nossa, olá, não sei o que e tal. Então é uma coisa assim, então, é, mas na hora do contato, não sou necessariamente tão frio, né, faço piada, brinco e tal. Então é uma coisa que, isso é mais do profissional, não é da terapia é, é, da, da psicoterapia, tá? Exatamente. O, o tônico tá tô até falando aqui, ó, parte do, do terapeuta, não parte da abordagem. Isso, exatamente, não parte da abordagem. Vamos ver. Ela é muito controladora. Olha, é isso eu ouvi falar, né? O sentido, ah, é porque ela fica tentando controlar o paciente, fazendo o paciente é, fazer as coisas pra ele, pra ele mudar. Mas vai, vai fazer o quê? Tem que fazer o paciente fazer as coisas pra ele mudar. Então, ela é controladora na ideia de que você quer é, estimular o paciente a fazer as coisas que ele quer fazer para melhorar, para mudar, para, digamos, atingir aí a sua melhor versão, para atingir, para aprender as coisas do seu funcionamento e tudo mais. Então, de certo modo, ela manipula, assim, ela vai, digamos, guiando o paciente nesse, nesse, nesse processo, na descoberta guiada através dos questionamentos, a, em, coisas, das, em suposições, coisas nesse sentido. Mas não que ela é controladora, como se fosse uma coisa necessariamente é, negativa, esse processo. Outra coisa que muitas pessoas perguntam, nossa, mas e quando o paciente tem um problema ali, né, que aconteceu naquela semana, eu não vou tratar porque ai, ele, tem a, ele tem a meta dele, então eu não vou tratar se ele aconteceu, alguma coisa ali naquela semana. Você vai tratar. E a probabilidade desse, de aquilo que aconteceu ligar de alguma maneira com uma crença dele, com o um funcionamento dele, é grande. É grande é grande, mesmo que aconteceu naquela semana, é grande que aquilo tenha alguma coisa ligada com o seu funcionamento. Então, você vai trabalhar com aquilo sim, se for necessário para o paciente, se for importante para o paciente. Se você já tem, digamos, pré-estabelecido uma coisa para se trabalhar naquela semana, ou vocês definiram uma, uma agenda e tudo mais, e aí você vai questionar o paciente, olha, tem essa nova coisa que surgiu, o que você que prefere? O que, que, que você acha mais importante da gente trabalhar? Porque caso não dê tempo da gente falar de tudo e aí você deixa a parte do paciente, então é muito, a TC ela é muito aberta também para o paciente, porque como tem essa questão de ser mais colaborativa a gente busca o paciente, olha, o que que você acha melhor trabalhar, o que que você quer trabalhar, o que que você quer dar prioridade tá, o que que você acha mais importante da gente trabalhar, então se surgem coisas aí durante a semana, a gente pode sim trabalhar, não tem problema nenhum, tá, nenhum É você ver com o paciente ali da prioridade dele Outra coisa que muita gente pergunta, nossa, mas e se o paciente não tiver meta, não tiver nenhuma meta? Gente, a probabilidade do paciente não ter nenhuma, 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 nenhuma meta é muito baixa, né? Não tem como entender o que ele tá fazendo na terapia. Ele vai lá pra quê? né? No... Que se, que se ele fosse só pra conversar, se, se o paciente fosse, ah, ele vem aqui porque ele, ele quer conversar, ele gosta de conversar, ele não tem com quem conversar na vida e tal. Tá, mas alguma, alguma meta aí ele tem, né? de ah, ter uma, uma, uma interação. né? Ter uma interação. Essa é a meta dele. Ter interações na vida dele, porque ele não tem outras interações. Tá? E disso aí você pode tirar. Então sempre vai ter alguma meta. A questão é que você precisa tentar identificar qual é a meta do seu paciente. Como está a vida dele hoje? Como ele gostaria que fosse a vida dele? Quais os sonhos deles? Quais os valores dele? O que, que ele, Qual é o sentido da vida para ele? Ele se conhece? Ele gostaria de melhorar? Como seria uma vida melhor para ele, o que, que ele poderia fazer diferente na vida dele para a vida dele ser melhor? Mínimas coisas possíveis. Como estão cada área, cada uma das áreas da vida do paciente? A área familiar, conjugal, amizade, lazer. Como estão essas áreas da vida do paciente? Nenhuma dessas áreas poderia ser melhor? Será que não? Então, são vários questionamentos aí que você vai fazendo com o paciente para você identificar essa porque a possibilidade de o paciente não ter meta é muito difícil, é muito difícil o paciente não treinar, porque ele tá ali na terapia fazendo o quê? Né? Faz, faz, fazendo o que? A, a gente tá falando no sentido de um adolescente ver porque o pai obrigou e tal, e o adolescente não tem nenhuma meta mesmo, não quero mudar, quero que se foda e tal, mas o pai, tem, aí é o pai que tem a meta, né? É, aí eu coloquei outras perguntas assim, né, tipo, é possível mudarmos os nossos pensamentos? Olha, não é possível a gente mudar os nossos pensamentos, tá? Então não é tipo assim, eu, eu tenho um tipo de pensamento, de repente eu paro de pensar isso, nunca mais vou pensar e vou começo a pensar de outra maneira. Não é assim que funciona. O que a gente, o que a, na verdade acontece, é que a gente, na, na TC, a gente vai ensinar o paciente a questionar esse, esse pensamento ou não dar tanto valor para esse pensamento e desenvolver um novo pensamento, um pensamento mais funcional. E aí treinar o desfoque, então Treinar que ele, é, ele desfoque desse pensamento mais disfuncional e focar mais no pensamento funcional. Então não é que ele nunca mais vai ter o pensamento disfuncional. Então não é que, tipo, ele vai, por exemplo, é, tipo, de repente é domingo, né? Domingo ele, ele fala assim, nossa, que saco, domingo e tal. Ai, amanhã é segunda, blá, blá. Não quer dizer que ele, ele nunca mais vai pensar isso. Ele vai pensar isso. Só que em vez dele de ficar. Ai, que saco, é a minha segunda, ai, que bosta. E ficar um longo tempo preso nisso, por exemplo, ele vai tipo, nossa, que saco, é a minha segunda. Não, mas beleza. Mas depois melhora, vamos fazer o que eu tenho que fazer e acabou. Entendeu? Então, não quer dizer que o paciente vai deixar de ter os seus pensamentos disfuncionais A questão é que ele vai aprender a não dar tanto valor para esses pensamentos e desfocar desses pensamentos e focar Desenvolver novos pensamentos, pensamentos mais funcionais que fazem ele, digamos, fazer o que ele tem que fazer ali para a vida, tá? Então, isso é na questão da mudança do pensamento. Outra pergunta, às vezes, será que posso usar outras técnicas, né? Posso usar, isso a gente teve até na, na, na mentoria que a gente fez essa semana, é, dessa pergunta, né, tipo, ah... Posso usar outras técnicas, tomar de outras abordagens que eu acho que pode, que pode ser interessante? Você pode usar, desde que seja, que, que, que dentro do seu conhecimento daquele paciente, do, do funcionamento dele, se você achar que aquela técnica, aquela estratégia que você conhece pode ajudar de alguma maneira, você pode usar, sem problema nenhum. Se for sem base nenhuma, quer ah, quero usar porque quero usar, aí é, é besta, não tem nada a ver. Agora, se você usar, né? com a base no modelo cognitivo, na conceituação do seu paciente, nas crenças dele e tudo mais, o funcionamento dele, não tem problema nenhum. É uma estratégia como qualquer outra estratégia. Então, a terceira é muito aberta quanto a isso. Não existe nenhuma regra que impede você de usar outras estratégias, de outras abordagens e tudo mais. Tá. e depois posso TC com terapias da terceira onda, eu acho que eu já até respondi isso né? sim, você pode, e assim como o contrário também, coisas da terceira onda das contextuais, você pode trazer eu utilizo, por exemplo, a parte de mindfulness né? que vem mais essa questão da terceira onda a parte da aceitação e tudo mais, então não tem problema nenhum, tá? então essas são as dúvidas e crenças que eu tinha separado aqui para a gente conversar hoje aí agora, vamos responder algumas dúvidas é perguntas, dúvidas, e é isso aí, vamos primeiro no YouTube, porque eu sempre começo pelo Instagram, mas aí agora, vou começar pelo YouTube, para dar mais tempo para o YouTube. Aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. A Ruth falou, boa noite, eu melhorei muito com essa prática, muito obrigada. Eu não sei qual a prática que você mandou faz 40 minutos já. Isso. Aí eu já estar falando de alguma coisa específica. Será que é da TCC? Em si? A terapia? A Joyce. É, algumas pessoas que conheço dizem que a TCC é muito amarrada. É muito estruturada. Isso tira a espontaneidade. Você se prende muito a esse aspecto, a técnica, etc. Aí volta no que eu falei de ser muito controladora. É, ser muito controladora, mecânica e tudo mais. Mas volta no que eu falei. Também. Isso não tem nada a ver. Tá? Ela, é digamos assim, ela tem a sua estrutura. Ela tem a estrutura, sim, do, das sessões, ela tem as técnicas então, tipo, olha, tem as técnicas, tem a estrutura e tal. Mas, aí vai do sua individualidade, do seu poder, aí, do, 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 de, de funcionamento, né, de como terapeuta, de poder ligar as coisas e ver a necessidade por necessidade. Se ela não perde a espontaneidade se para aquele caso, a espontaneidade é necessária, tá? essa, essa é a questão, esse, digamos, é o engano que as pessoas têm, não é uma, uma questão de tipo, nossa, então tá, então tem a estrutura da sessão, nossa, surgiu uma coisa, nossa, eu acho que tem que fazer isso, mas, ah, não, oh, não, estou preso pelas amarras do destino, da... não, não é assim, é tipo, nossa, tem a estrutura da sessão, nossa, aconteceu outra coisa, opa, beleza, vamos fazer tal coisa. É isso, é vai de você como terapeuta. Você precisa ter essa capacidade também. Então, a TCC, ela, ela, ela permite isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso em qualquer coisa. Até mesmo você vai usar uma técnica com o paciente, não dá certo especificamente aquela técnica, você tem que modificar as técnicas e tudo mais, tá? Então, assim, isso é... Volta no que eu falei. É uma falta de, você, de entendimento ali... Do, do, do funcionamento da TCC tá, e aí, mas assim às vezes não é culpa da pessoa, né é, a questão é tipo quem ensinou a TCC para essa pessoa <risos> mas enfim é isso aí é, a Joyce também a ideia da ser é tão perfeita a ideia é tão foi é que até sobre o fato do paciente voltar ou não com problema? Existe a prevenção de recaída exatamente. <risos> exatamente, existe a prevenção de recaída. Você vai falar isso mesmo pro paciente, você olha, vão ter altos e baixos, faz parte, não sei o que, mas você já sabe como lidar com isso, a gente aprendeu como foi que você fez, tal. Então sim, exatamente, existe a prevenção da recaída. Exatamente isso. Joyce. A gente pulou aqui. É, o Samuel, como trabalha a crença que o sujeito tem que resolver tudo em três sessões? Então é, é não resolvendo tudo em três sessões, né? Fala assim: olha, não, né? Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Quer melhorar ou não quer melhorar, né? Não tem nem o que falar disso, né? A probabilidade disso acontecer é muito baixa, né? Como você, uma, é uma coisa que eu gosto de falar é assim. Tá? Isso eu falo bastante para pacientes, principalmente paciente que é impaciente. Paciente que é impaciente, com a questão da melhora, né? Tipo, vamos supor, é, eu tenho 33 anos, né? Eu tenho 33 anos. Então, as minhas crenças disfuncionais, tá, o meu funcionamento disfuncional, levaram em 33 anos para elas serem formadas. Né? Então, no começo elas foram formadas. E mais tempo ainda para elas serem fortalecidas. Depois que as nossas crenças disfuncionais elas estão formadas, a maioria dos eventos que a gente vive, mesmo, mesmo eventos positivos que contrariam aquelas crenças, eles são distorcidos, as informações são distorcidas para poder encaixar na nossa crença. Então, por exemplo, se eu tenho a, a crença de que eu sou burro, eu sou burro. Eu tiro 10, eu tiro 10 numa prova, em vez de eu ver isso como eu falo, nossa, talvez eu não seja tão burro. Em vez de eu ver dessa maneira, eu vou ver como, nossa, a prova estava fácil demais. Nossa, o professor facilitou para mim. Ah, mas todo mundo foi bem. Então, eu vou modificar essa informação para poder encaixar na minha crença que eu sou burro. Então, foram 33 anos na minha vida eu fazendo isso, formando minhas crenças e fortalecendo as minhas crenças. Aí, em três sessões, aí, em três semanas eu vou estar tá curado. tá? Não é assim que funciona. Nem remédio funciona dessa maneira, né? Então, pelo amor de Deus. Então, isso que você tem que falar ali, você tem que entender e do seu paciente também. Então, você aprendeu a funcionar dessa maneira, você fortaleceu. Você precisa aprender a funcionar de uma outra maneira. Essa é a questão. E é uma luta. É uma luta constante que você vai ter que aprender. Então, não é uma coisa rápida dessa... Maneira, tá? até mesmo para você não ter é, ter menos recaídas ou uma recaída não tão forte tal é. É. vamos ver aqui Marliger, boa noite é Joyce noventa também a faculdade os professores deixam a gente louco exigindo publicações de artigo etc tudo custo para ter pós é, para isso e aquilo Eu me sinto muito pressionado quanto a isso prejudica até o estudo então você vê essa questão de ter artigo e não sei o que e tal mas é se você quer carreira acadêmica, se você quer a carreira acadêmica. Não, eu quero a carreira acadêmica, eu quero ser. Eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero ter pós doc eu quero trabalhar na faculdade e tal. Se você quer isso, aí beleza, faz sentido, né? É, se não, cara, não faz diferença nenhuma na prática. Nenhum paciente vai falar assim, nossa, mas o. Assim, alguns pacientes, talvez, né? Tipo, ah, eu tenho paciente, ah, eu faço com um doutor, ele é doutorado, ele é, tem, tem artigos científicos e tal. Pode ter gente assim, pode, mas. A maioria, não é a maioria, tá? Não vai fazer diferença na sua prática clínica se você quer trabalhar com clínica, tá? Então, essa é a questão. O que você precisa entender é que são, faz sentido isso para alguma coisa específica. Se você quer a carreira acadêmica, faz sentido. Se você não quer a carreira acadêmica, não faz sentido. Assim, assim pode ser legal, porque às vezes você gosta disso, mas não, não é uma coisa que é necessária. Tá? Não vai fazer diferença na sua prática clínica, você ter tantos artigos publicados você ter um após ou coisas nesse sentido tá e, e, o professor, é, são crenças do professor, é igual que tem muitos psicólogos que acham que você precisa saber psicanálise, independente da sua abordagem você precisa saber psicanálise, isso também é falso não é verdade, também né? então é, vai dar crença da pessoa <risos> tá, mas é isso é, é triste né, aí você fica é, toda pressionada mas vai fazer o que né, vai fazer o quê? E, e até mesmo isso, né, tem muita gente que fica correndo atrás, de ah, é porque eu até quero ter mestrado, doutorado e tal, mas você quer por quê, né, também? Se você quer para fazer carreira acadêmica, beleza, se não, pelo amor de Deus. É, a Ivone falando, caiu para todos? Aí, acho que não, porque daí o povo falou, não, aqui está normal, voltou, então <risos> tinha caído pra Ivone, mas ela Falou aqui. Essa aula foi para mim, a Ivone falou. Estou iniciando na TC, eu ouço muitas pessoas fala, é, falarem que preciso de especialização para atender com olhar de vocês. Olha, tá vendo? Pessoa falando que coisa besta, nada a ver, nada a ver. Tá? Pode ser interessante você fazer curso, você fazer especialização e tal, se você quer acrescentar, né? se você quiser saber mais, se quiser se, quiser se aprofundar, fazer o networking e tudo mais. Porque estudar sozinho, sozinho, é mais difícil, né? Vamos concordar que é mais difícil. você, Porque, querendo ou não, Olha, eu vou até falar uma coisa super polêmica aqui, né? Porque mas se a gente parava pra pensar, na é verdade, nem faculdade é necessário. Nem faculdade é necessário. Os livros estão todos aí, na é verdade. Então, então assim, se você você poderia pegar todos os livros e estudar todos os livros e você se formar nas coisas. Tá? Mas não é assim que funciona. Então, fazer a faculdade é muito importante para você ter um professor, uma pessoa te ensinando de uma maneira Ali específica, ensinando, tendo, tendo vivências diferentes, ter todas as coisas ali formadas para aquilo, né? Então, na questão de uma especialização, é a mesma coisa, né? Então, você pode fazer sozinho, né? Estudar sozinho, comprar um livro lá e estudar. Só que é mais difícil, né? É mais difícil. Só que comparado com a faculdade, porque assim, a faculdade, pelo menos, te dá. A, a faculdade é obrigatória para você ser psicólogo, né? Então, a faculdade é obrigatória. Não dá para você comprar um monte de livro de psicologia, ah, eu vou ler e vou ser psicólogo. Não é assim que funciona. Mas é, na questão de, de atuar na clínica, aí você pode né, fazer, é, vou estudar, vou comprar o livro lá e estudar e acabou. Né? Então, se tranquilize, Ivone. Espero que tenha ajudado. É, a Maria Cida, boa noite. Giane, hoje há, há, há quase 40 anos busco sair da fobia social. Até hoje só fastei. Estou exausta de tanto sofrer. Só gastei. Ah, só gastei. É, o que eu diria pra você é isso. Você já buscou, às vezes, um terapeuta cognitivo-comportamental, né? Que pode te ajudar bastante, assim, nessa questão. Né, é, é que é, é complicado mesmo, né? É complicado mesmo. Que nem você, 40 anos sofrendo com isso. O que eu diria é não desistir. Se você quer sair disso, não desista, né? Tenta buscar outras formas de terapia, né? Que você, é, possam te ajudar com isso, porque assim, no estado que você está hoje, você não vai melhorar pelo jeito então, que outra escolha você tem, né a, a Joyce novamente, verdade, aprendo mais em casa do que na faculdade aí, ó, a faculdade hoje em dia, é uma pena, né, mas está se tornando é, uma coisa é, eu acho, que, eu acho que é até por isso que elas, elas focam tanto nessa ideia de especialização e tudo mais, porque elas querem Acho que elas estão entendendo que elas estão perdendo um pouquinho a relevância, né? E, e aí eles estão tentando arre, arrecadar de outra maneira, de outra maneira, né? Aí, Ivone me indica por onde começar a referência de curso para estruturar mais meus atendimentos e a prática. Olha, tem o meu curso. Né, <risos> Ivone? Tem um curso introdutório de terapia contínua comportamental que até eu me basei para fazer o meu e-book. Meu e-book best-seller da Amazon. Né? essencial da terapia contínua comportamental, então eu tenho um, um, um curso introdutório de TC, que é o essencial da TC, e, cara, é um curso muito bacana para quem quer começar, né, eu falo da, da teoria e da, da prática da TC, aí para o pessoal já começar o seu trabalho, tá, Ivone, novamente gratidão, Jane, ainda resta um fio de esperança, obrigada, é que bom, né? com certeza, sempre tem, é, é a esperança, tá? quem você falou, fobia social. Eu também tenho ansiedade social, né? É, ansiedade social é outro nome para fobia social, tá? É, eu tenho ansiedade social, tá? Talvez, não, não sei qual que é o seu nível de ansiedade social, mas o meu nível era, era chato, assim, né? Até hoje eu tenho dificuldade de falar no telefone, sabe? É Coisas assim. Mas aqui a questão... Né, das redes sociais, assim, me ajudou bastante, por exemplo, a superar isso. E isso é um processo meio de TC, né, de disposição, de você fazer as coisas e ir, tra ir trabalhando com os seus pensamentos enquanto você faz isso, né, tá. A Ivone, valores e quando começa a turma? Na verdade, ele tá sempre disponível, tá, então ele já tá disponível, é, entra lá, www.essencialdatc.com.br, na verdade, você está vendo pelo YouTube, na descrição, tem um link ali, essencialdatc.com.br, é, atualmente ele tá, é 437 reais, reais por um ano de acesso. Tá? Então, ou você pode pagar isso à vista é, ou, em até, ou dividir em até 12 vezes, só que aí tem juros. Mas dá uma entrada no site, lá tem todos os detalhes, as aulas, tem um vídeo explicando, tá? e tudo o que você quiser saber, aí você corre conhecer você manda lá. E as aulas são gravadas, então não tem essa, como é essa turma? Você acessando, recebeu acesso, já acessa lá, já tem todas as aulas para você assistir. E aí você pode assistir por um, por um ano. A, a Maroni falando aqui, ó. Suas aulas... É Maroni, né? Isso mesmo. Maroni. Suas aulas live seu canal vale mais que com a faculdade. Ó, oh, que, que, que peso, hein? Que peso, hein? <risos> que peso. A Jaqueline falando. Curso muito bom, tá vendo? Ó, sempre tem alunos aqui, ó. Ivone. <risos> falando, tá? Falando do curso. Ah. Ixi, agora travou os comentários aqui. É a Franci... Francilene, Diego, o TC só pode atuar quem tem curso de psicologia? Não, né? Eu acho que não. Não, ela não é regulamentada, né? Que a gente fala, né? Então, na verdade, não. Mas eu não sei como funciona a, atua, a, a atuação, a atuação, né? É, de pessoas que não são psicólogos com psicoterapia. Eu, eu não sei como funciona isso. Não sei como que é, as regras, as leis para isso. Então, eu. Eu, eu sei assim, para fazer especialização de TC hoje. Normalmente é psicólogo, é, é psiquiatra, eu acho que tem assistente social também, antes podia mais, podia nutricionista, antes podia mais, agora é mais, é mais fechado. Na questão da atuação, tá? eu não vou falar com certeza qualquer pessoa, pode, porque eu não sei, na questão de quem pode fazer psicoterapia, se é qualquer um, né? Então eu não sei. Aí, qual é a diferença de TC e análise comportamental? Olha, são, são coisas diferentes, né? A análise do comportamento é mais da comportamental, e a TC é cognitivo-comportamental. Né? então tem a parte do pensamento como eu não conheço a análise do comportamento eu não saberia dizer exatamente a diferença quando a gente pensa assim bem friamente fala, fala isso, né que no, a gente lembra do behaviorismo mais clássico lá, né é a ideia de é, estímulo-resposta né? e o e no ATC é estímulo, pensamento e resposta, né? Então, estímulo, cognição e resposta. Seria essa a diferença. Só que aí já tem pessoas, coisas mais modernas, que falam, não, na verdade a resposta também é um pensamento. Então, aí elas se igualam, enfim. <risos> não tem como, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. O Tônico aqui falando também, ó, estou fazendo curso, é excelente, tá vendo? É isso aí, ó. A Ludi falando, dando um tchauzinho da... Argentina, é uma banheira, uma, banheira, uma, uma, uma bandeira da, da Argentina. Ah, algumas, algumas perguntas. É... Tá. Essas perguntas de outras coisas. Ah, a Ivone, ótimo. Vou sim, você é muito prático. Bom, espero que você goste. Qualquer dúvida você manda lá. A Elisama... Elisama? Elisama. Você indicaria, você indica algum curso voltado à sexologia dentro da C? Olha, não conheço, tá? Não conheço, mas é, na minha especialização teve uma, tinha uma moça, uma moça, <risos> uma, uma professora, né? Que tem é, que aula de sexologia e tal. E ela foca bastante nisso. Eu não sei se ela tem cursos. Aí você pode dar uma olhada. Eu só se eu lembro do nome dela. Era... Cida Lopes. Cida Lopes, entra aí. Cida, de Belo Horizonte, cidalopes.com.br mas por algum motivo o site não, dela não tá entrando. E ela tem... E eu acho que ela trabalha com TCC porque ela deu... Ela tem a professora do curso de formação em sexologia clínica. Porque ela deu é, aula de, no, na especialização de TCC, né? E eu acho que era TCC. Tá? Mas dá uma, uma pesquisada. Cida Lopes. Tá? E ela do jeito tem tem curso, <risos> certo, ah, aí você vê com ela se é de TCC, né, talvez, aí você é um estímulo gigantesco, que bom, fico feliz, né, que, que estímulo nem que seja um pouquinho, vocês começarem a estudar, vocês começarem a fazer, né, as coisas e tudo mais, a começar a, a trabalhar, tem muita gente que fica esperando também, né, fica inseguro, fica esperando, a, a, a conhecer tudo para começar a trabalhar, não, gente, começa começa, vai com calma, questiona bastante o paciente, vai com calma, tá, não se pressionem tanto, só você de estar ali pro paciente já é muita coisa tá, tem muita, muito paciente que às vezes melhora só de, é, um pouquinho, né de estar ali, de ter alguém, de colocar para fora, de ter aquele espaço, tá? então é, você já vai estar tá ajudando bastante o paciente só tendo aquele espaço pra ele então vai com calma, tá, vai com calma mesmo eles amam. Obrigado, estou amando o seu canal. Que bom, fico feliz. Do jeito, Se você é nova aqui, lembrando que todo mundo que estiver vendo pelo YouTube, ó, se inscreve no canal, dê um gostei, compartilha. Quem você acha que pode usufruir desse conteúdo, tá? Se você não estiver gostando disso tudo aqui, não sei porque você está aqui ainda, mas se você ainda estiver aqui e não está gostando, for uma pessoa mais chata, dê um não gostei, tá? É isso aí. <risos> ver aqui no Instagram. É, beijos Márcia, eu sou assistente social e tenho muito interesse na DC, gostaria de maiores informações, então eu não sei como na né, questão da assistente social nessa coisa, né, o que eu falei assim, tem algumas especializações que, que deixam assistente social fazer especialização, mas eu não sei se, se são muitas, tá aí você tem que ver na, nos locais, né, tipo as pessoas e tal no, no próprio local que tem a especialização para isso, né? Arthur, para, o, uh, para tecer o transtorno de personalidade não tem uma cura? Não, não tem uma, uma cura, né? O transtorno de personalidade, pensando assim, que é bem formado, né? Desde muito cedo, tem vários motivos, é qualquer é, coisa é, 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 biopsicossocial, né? É genético, é do ambiente, todas essas coisas variações, então não, não tem uma cura, é um funcionamento da pessoa que, é, infelizmente, não, não tem mesmo, né? Transtorno de personalidade não tem cura. É, transtorno bipolar também, né? Os psicóticos também. É, esquizofrenia, esquizofrenia e tudo mais. Isso não tem cura, né? É, é um, é, são coisas que você vai ensinar a pessoa a viver melhor, pelo menos. Né? Ela não causar tanto um problema para ela mesma e para os outros, tá? Essa é a ideia, mas não tem. Então é isso. Bom, pessoal... Infelizmente, não vou poder mais responder é, vocês, porque já passou o tempo. Preciso dormir. Né? É isso aí. Então, muito obrigado quem participou aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, depois, é, lembram aí o, o, o de compartilhar, de curtir, de fazer o que tem que fazer. Qualquer dúvida, que vocês tiverem interesse sobre o meu curso também, www.essencialdatc.com.br. Se você estiver vendo pelo YouTube, ou pelo Facebook, na descrição tem o um link lá, você pode conferir todos os detalhes, entra em contato comigo também, qualquer coisa, a gente vai conversando. E se você estiver vendo pelo Instagram, é, você pode acessar também no, no Linktree, né, na, que tem na, no link que tem lá na, na na bio, na bio, e no destaques também, tem lá um link no destaques, tá bom? Então, uma boa noite, pessoal, e até mais. E agora, aqui no YouTube, uma boa noite, Durmam bem, bom descanso, bom trabalho. Amanhã é feriado no estado de São Paulo, mas o trabalho mesmo assim. E é isso aí. Então, uma boa noite, pessoal, e até.